0: Ich glaube aber, dass ganz viel in der Zukunft halt über Communities passieren wird. Ja, und Dann ist es aber auch egal, ob das Gaming ist oder K-Pop oder Anime oder Leute, die gerne grillen oder Heimwerker. Ähm, die haben ja alle ihre digitalen Spaces, wo sie sich vernetzen mit anderen, wo es diese eingeschworene Community gibt von Gleichgesinnten und die haben ihre eigenen kulturellen Codes, die haben ihr eigenes Verständnis von der Welt. Ja, und davon muss ich ein Teil werden. Und das ist tatsächlich, glaube ich, der, der Schlüssel, ähm, wie ich in, in sowas aktiv und, und und erfolgreich werden kann.
1: Herzlich willkommen, ich bin Christoph Bursek und du hörst digitale Vorreiter in deinen Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Heute geht es um das Thema E-Gaming. Ich habe mich mit Alex Turtscher unterhalten und er ist der Director Innovation bei Media Plus und kümmert sich dort unter anderem um das Thema E-Gaming. Auch für mich als Nicht-Gamer war heute sehr, sehr viel dabei. Ich habe viel über die Gaming-Community gelernt. Wir haben über Best Practices gesprochen, wie Marken und Unternehmen im E-Gaming-Umfeld auftreten können und erfolgreich sein können und was sich gerade auch wieder verändert hat. Denn vor ein paar Jahren während der Corona-Zeit war das Thema E-Gaming besonders interessant, auch für Marken. Und hat sich seitdem aber ein kleines bisschen abgekühlt. Trotzdem ist das eine riesengroße Community, die viel Geld hat, viel Geld ausgibt und natürlich auch für Marken auf anderen Plattformen oder zu anderen Themen fast verloren ist, weil sie einfach so viel Zeit mit dem Thema Gaming verbringt. Ich freue mich, dass Alex jetzt bei uns im Gespräch ist. Herzlich willkommen, Alex Turchan, Director Innovation bei Media Plus.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Als ich 18, 19 war, waren glaube ich so die letzten, oder 20 war ich da vielleicht auch noch, waren so meine letzten Berührungen mit dem Computerspielen. Und dann habe ich das Thema komplett für mich verloren. Gib mir doch mal einen kleinen Überblick und vielleicht auch den Hörenden hören, was so die letzten fünf Jahre, seitdem ich 20 war, in dem Thema,
0: <lacht> in dem Thema passiert. Das ist sozusagen High Level ähm, mit den wichtigsten Updates, bitte. Um, es ist sehr viel passiert. Und äh, ich glaube, das Wichtigste, also als jemand, der irgendwie mit auch vier oder fünf angefangen hat, Computerspiele zu spielen, und das ist leider über 35 Jahre her bei mir, ähm, ist tatsächlich in den letzten Jahren was passiert mit, was ich nie gerechnet hätte, wenn ich das Gaming so gesellschaftstauglich wird. Äh, das ist nicht mehr so dieses Nerd-Hobby, äh, nur für Jungs im Keller irgendwie ja. ist, sondern äh, dass so breite Gruppen in der Bevölkerung irgendwie ja, für sich gewonnen hat. Ähm, Gleichzeitig führt man immer noch gerne die dummen killerspiel wenn gerade mal wieder irgendjemand gelangweilt ist, aber ja. äh, inzwischen lacht eigentlich jeder drüber.
1: Ich glaube, inzwischen gibt es auch eine ganze Menge Forschung und die Forschung ist relativ deutlich, dass es keine Kausalität gibt zwischen auch brutalsten Spielen und ähm, Aktionen in der Realität. Egal, was man da so spielt, das heißt nicht, dass ich morgen rausgehe und
0: äh, auf dem Einhorn irgendwie durch die Einkaufspassage reite. Das wäre natürlich schön, wenn wir Einhörner hätten, doch die man, äh, die man irgendwie nutzen kann. Das ist ja das große Metaverse-Versprechen, das leider ja auch nicht so wahr geworden ist. Nee, aber was, was passiert ist, wir haben wirklich ein, ein Hobby in der Community, die sehr viele Gesellschaftsschichten irgendwie erreicht. Mhm. Und auch die die Art von Spielen ist so viel breiter geworden. ja Die meisten denken ja, okay, es gibt irgendwie Call of Duty und Shooter und es gibt irgendwie FIFA und das ist, was Gaming ist. Aber es gibt halt inzwischen auch echt viele tolle storybasierte Spiele, sehr viel Casual Games im Mobile-Bereich. Also es ist einfach eine extrem diverse Community äh, mit vielen coolen Angeboten. Und auch ganz viel tollen Content, der außenrum produziert, äh, über die Spiele hinaus. Und es ähm, gibt ja noch Gamer wie mich, die inzwischen eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit zum Gamen haben, aber immer noch gerne dafür dann Content gucken. Ja. Und die meisten Spiele verfolge ich inzwischen eher auf Twitch, als dass ich sie selber spiele. Aber auch das ist Teil der, ja, der Branche geworden. Auch ein schönes Stichwort,
1: das merke ich mir nochmal für gleich. Ähm, kannst du mir sagen, von 100 deutschen Menschen, wie
0: viele spielen mindestens einmal im Monat ein Computerspiel? Boah, das hätte ich nachgucken müssen. Ich würde jetzt mal sagen, äh, 60 Prozent. Äh, so in den Ich glaube, Namen. das stimmt sogar. Ich habe hier eine Zahl
1: vor mir. In der äh, Altersgruppe 6 bis 69 sind es genau fast 60 Prozent. Also insofern hast du auch ohne nachzugucken anscheinend ein gutes Verständnis von deinem Markt. Das ist doch toll. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast vor 35 Jahren angefangen zu spielen, das war dann ja fast ungefähr, als ich auch so, so klein war. Was waren so deine, deine ersten Spiele?
0: Ähm, das allererste SimCity, das habe ich oh, noch viele Erinnerungen. SimCity 2000, ähm, oder SimCity? Nee, nee, SimCity. Sim City. Also das mhm. wirklich erste SimCity noch wow. auf einem äh, von meinem Stiefvater selbst gebauten äh, Computer. Ja. Äh, und das waren ja noch die Zeiten, wo jedes Mal die Diskussion losging, wenn man ein neues Spiel irgendwie installieren wollte, ist da Was genug Platz auf das dieser Festplatte. <lacht> genau, äh, und warum braucht dein Spiel schon wieder 4 Megabyte auf ja. meiner 12 Megabyte Festplatte? Ja. Ja. Äh, aber das war so das Erste, an das ich wirklich viele Erinnerungen habe äh, und da sehr viel Zeit verbracht habe.
1: Ah, stimmt. Ja, das habe ich, also ich glaube, SimCity 2000 habe ich gespielt und irgendwie heute spielt meine Freundin irgendwie Sims 4 oder 5 oder sowas. Und da hat sich, glaube ich, eine ganze Menge getan seitdem. Ähm, okay, verstanden. Du hattest gesagt, heute hast du vielleicht weniger Zeit selbst zu spielen, ähm, aber verfolgst das Ganze auf dem Screen. Und das ist ein Thema, das verstehen wahrscheinlich immer noch viele Menschen nicht, dass sie sagen, wie, wie kann man anderen Leuten beim Computerspielen zuschauen? Und da hatte ich schon vor mehreren Jahren, hatte ich das in, in so einer. Äh, Analysezeit auf YouTube gesehen, dass einfach wie viele Leute jeden Tag dann irgendwelche Computer Gamer zuschauen und auch die größten deutschen YouTube Accounts zum Beispiel sind ja äh, irgendwie so Let's Play und und so weiter ähm, Kanäle, bei denen man anderen Zuschauern zuguckt und einfach mal sich zu überlegen, ähm, naja anstatt Fußball zu spielen guckst du da auch lieber Messi zu, wie er irgendwie Tore macht, weil es einfach einer ein Besonderer in seinem Fach ist und ähm, da macht sich da auch keiner Gedanken drüber. Und das ist dann meistens so ein Vergleich, wo die Leute dann anfangen zu verstehen, ah, ist äh, kann man tatsächlich auch
0: so ein bisschen so sehen. Das auf jeden Fall. Ja, man kann Leuten zugucken, die definitiv besser sind als man selbst, gerade wenn man so E-Sports guckt. Ähm, was mich immer sehr reizt, ist äh, tatsächlich, ich, ich habe es im Vorgespräch gesagt, ich spiele gern so Rollenspiele, ähm, die oft dann irgendwie so 100-Stunden-E-Post äh, sind, wo aber sehr viele verschiedene Dinge passieren können, je nachdem, was man tut. Ja. Und es macht immer sehr viel Spaß, entweder zu gucken, wie entscheiden sich andere äh, Spieler in einer Situation, in der man sich so entschieden hat, ja. kommt der gleiche Outcome raus. Am Ende haben die dann eigentlich ein komplett anderes Erlebnis. Äh, man kann irgendwie Momente, die man selber toll fand, nochmal miterleben, ja, und gucken, wie jemand anders darauf reagiert und dann der Chat drauf reagiert und man freut sich schon so und weiß, jetzt kommt gleich irgendwie ein Highlight und das ist dann einfach sehr unterhaltsam. Ähm, und ich glaube, ganz viele Leute nutzen das auch äh, wirklich so als, als Background. es ist so Hintergrundberieselung. Ja, man spricht einfach jemand mit einem und es geht um ein Thema, wo man sich auskennt und dann ähm, ja, ist das so ein, so ein Zeit- und Lückenfüller. Auch spannend.
1: Du bist jetzt als Director Innovation bei Media Plus. Was machst du da und was hat das mit E-Sport
0: zu tun? Ähm, meine Rolle ist eigentlich immer zu gucken, welche neuen Entwicklungen sehen wir im Marketing, ja, sei es neue Technologie, neue Apps, äh, verändertes Zielgruppenverhalten, ähm, neue Plattformen, die entstehen, neue Communities, die entstehen. Und dann zu gucken, ist da für uns als Agentur was drin, Ja, also das neue Geschäftsbereich, ähm, aber ganz viel ist Kunden beraten, den erklären, hey, das ist Blue Sky, das ist deshalb nicht Twitter, aber es ist cooler oder anders. Das könnt ihr damit machen. Oder hier geht es um Gaming. Was sind das für Zielgruppen? Welche Möglichkeiten habe ich dort als Marke? Warum ist das vielleicht für euch ein spannendes Feld, um eure Ziele zu erreichen, neue Zielgruppen anzusprechen, eure Marke neu zu inszenieren? Und ich sage immer, ich bin ein Geschichtenerzähler am Ende des Tages, weil ich versuche, Innovation immer nicht so aus diesem technischen Bereich zu sehen, sondern eigentlich zu verstehen, was macht es mit den Menschen? Mhm. Und warum ist jemand in so einer Community drin? Ja? Warum ist jemand ein Gamer? Was, was fasziniert denn da dran? Und was sind coole Anknüpfungspunkte, die ich für ein Marken-Storytelling zum Beispiel dann kritisiere? Was, was, könnten, was könnten so typische
1: Gründe sein, warum jemand Teil einer Gaming-Community werden möchte? Warum sich jemand auch sehr stark damit
0: identifiziert? Ich meine, für, für ganz viele Marken ist es ein schöner Einstieg, wenn man sagt, ich will jüngere Menschen erreichen, ja, die ich vielleicht über meine klassische Kommunikation gar nicht unbedingt erwische. Ähm, Ganz oft kann man da das Argument anführen, äh, gerade junge Männer so mit klassischer Online-Werbung äh, erreichen, ein bisschen schwierig, weil da nutzen ganz viele ad ja, oder haben auch gar keine Lust, sich mit Werbung zu beschäftigen. Aber wenn ich in ihr Umfeld reingehe, ähm, ist es oft so, dass sie das eher wahrnehmen dann tatsächlich auch eher gut finden, weil dann Marken oft auch Enabler sind für coolen Content, für coole E-Sports-Szeniere, äh, mit denen ihre Content-Creator auch vielleicht neue Formate entwickeln können, weil sie eben ein bisschen mehr Geld haben. Und ähm, ich kriege einen Zugang zu einer neuen Zielgruppe. Ja, das ist, ähm, glaube ich, immer so das Erste. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, äh, die Marke einfach mal in einen neuen Kontext zu inszenieren, zu sagen, hey, wir sind jetzt mal an einem Spiel ganz nah dran, wir sind... Ähm, wir haben quasi diese Werteübertragung äh, aus dem Game auf die Marke und umgekehrt. Ähm, das sind so die zwei Hauptgründe, ähm, warum man sich da eigentlich beschäftigen sollte.
1: Das waren jetzt gute Gründe, warum ich vielleicht als, als Marke dort auftauchen möchte oder mich damit beschäftigen möchte. Mich hat nochmal interessiert, in welcher Stimmung bin ich, wenn ich jetzt heute Abend Kampf der Reality Stars äh, auf RTL angucke versus in welcher Stimmung bin ich, wenn ich mir jetzt zwei Stunden Zeit nehme, um mich mit
0: Computerspielen auseinanderzusetzen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Riesenunterschied ist, weil beides hat irgendwo so diese Eskapismus-Komponente. Ich gehe raus aus meiner Welt am Abend, ich sitze auf meiner Couch zu Hause, ist vielleicht ein bisschen öde, ich lasse mich unterhalten. Jetzt kann ich mich unterhalten, indem ich anderen Leuten zugucke, wie sie sehr dumme Dinge im Fernsehen tun. Oder ich kann einem Streamer zugucken, wie er sehr dumme Dinge in dem Spiel tut und mich unterhalten lassen. Oder ich kann halt selber spielen und sagen, hey, ich will die Story vielleicht selber erleben. Ich will da irgendwie was schaffen. Ich will auch mit jemand anders zusammen meine Zeit verbringen, Multiplayer-Spiele spielen. Ja. Wenn ich im Eskapismus
1: bin, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich keine Frage, die du beantworten kannst, aber es interessiert mich gerade, ob ich andere Kaufentscheidungen treffe, wenn ich in meiner äh, Eskapismus-Welt bin versus wenn ich jetzt hier in einer meiner normalen Welt bin. Also vielleicht würde ich ja wahrscheinlich irgendwie viel mehr Outdoor-Klamotten kaufen, wenn ich gerade abends denke, eigentlich bin ich ein Outdoor-Typ, als, als wenn ich tatsächlich mal tagsüber fit im Kopf bin und sage, Christoph, ehrlich gesagt, du bewegst dich zwischen Bett und Bürostuhl. Da brauchst du wahrscheinlich keine taktische,
0: keine taktische Hose für. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich, ja, ich habe über das tatsächlich in der Form noch nie so nachgedacht, weil ja, es wäre schon spannend zu wissen. Wenn ich ganz viel Super Mario spiele, habe ich das dringende Bedürfnis, Pilze ja. zu kaufen und mir eine Schockwürde <lacht> zu holen. <Ja. lacht> Pilze ähm, zu kaufen. Okay. Ich glaube schon, dass man dass man andere Entscheidungen trifft, wenn mhm. man äh, in einem Unterhaltungsmodus ist. Ja, wir mhm. nennen es immer Lean Back, ja, ähm, weil man mhm. eigentlich, glaube ich, offener ist, sich auf irgendwas einzulassen. Und ich glaube, dieser Freizeitmodus alleine macht schon viel aus, dass man aufnahmefähiger ist für, für andere Inhalte. Das finde ich super spannend. Ich war
1: letzte Woche auf einer Konferenz, da ging es um Social Advertising. Und da habe ich auch wieder viel gelernt und wurde mir auch wieder viel, viel erklärt, wie viele unterschiedliche Touchpoints es gibt. Und wenn man nur auf den Touchpoint sich fokussiert, der am Ende die Conversion macht, dann geht die Conversion runter, weil es so viele Möglichkeiten und, und Notwendigkeiten gibt, mit einem Produkt oder einer Marke in Verbindung zu bringen. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es Vielleicht wirklich ganz, ganz spannende Effekte gibt, wenn ich eh schon eine Marke im Kopf habe und sie dann auch noch da wieder treffe, wo ich, äh, wo mein Herz für schlägt und ähm, sich dann doch wieder auch die Conversion bei ganz anderen Werbekanälen nochmal deutlich erhöhen kann. Also finde ich erstmal plausibel, <lacht> kann, ich
0: erstmal, kann ich erstmal so sagen. Nee, da, da glaube ich auch definitiv dran. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, gerade in diesem Gaming-Bereich. Ähm, Vielleicht jetzt gar nicht mehr so wie von noch vor ein paar Jahren, aber als es losging, dass wirklich große Brands sich äh, im E-Sports engagiert haben, angefangen haben, auf Twitch zu werben, das war natürlich auch für die, für die Community eine Auszeichnung, zu sagen, ach, guck mal, auf einmal ist hier irgendwie Mercedes-Benz unterwegs in, in League of Legends äh, oder in, in Call of Duty, äh, war ja schon so eine kleine, kleine Adelung der Community und sagen, hey, die interessieren sich jetzt für uns, die sehen uns als Kunden, uns Gamer. ja Wie,
1: wie, sah, so eine, wie sah so eine
0: Kooperation oder, oder Werbe- Kampagne aus. Also, was, was Mercedes zum Beispiel wirklich schlau gemacht hat, das war so zu der Zeit, als sie auch die, die neue A-Klasse gelauncht haben mit dieser echt großen, tollen Kampagne, die sehr auf die Gen Z abgezielt hat. Und da waren sie auch ganz viel im E-Sports unterwegs. Und äh, eine Geschichte, die sie gemacht haben, sie haben in einer Turnierserie immer den äh, den MVP wählen lassen von den Fans. Und der MVP der des, äh, des Teams, das dann äh, diesen Spieler hatte, der hat immer eine A-Klasse gewonnen. Mhm. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass die äh, die ganzen Diskussionen während des Tournaments eigentlich nur noch sich drum drehten, ja, wer, wer kriegt denn die A-Klasse? Gar nicht mehr, wer wird denn der MVP, sondern wer kriegt das Auto am Ende? Ja, und das fand ich eigentlich extrem smart, weil man hat aus... Dem Produkt eigentlich so ein, äh, eigentlich den Pokal gemacht, ja. Das war eigentlich das Entscheidende, gar nicht mal um den Werk gewonnen, sondern Werk kriegt das Auto. Und das fand ich extrem smart. Ähm, Mercedes war ja auch wie, wie viele andere wirklich, ja, Weltmarken extrem aktiv im, im ganzen E-Sports. Ähm, sie haben das dann aber auch zurückgefahren wie viele andere. Ähm glaube ich, weil sie am Ende auch gemerkt haben, dass die die Kosten, die für diese Rechte dann irgendwann mal aufgerufen wurden, eigentlich in keiner Relation mehr standen zu dem, was sie an an Return bekommen haben, weil es ist halt schon das das Long Game. ja, Also jetzt einen 18-, 19-jährigen äh, 19 äh, Call of Duty oder, oder League of Legends Fan irgendwie in diese Markenwelt reinzuholen, bis der das erste Auto kauft. Das ist ein langer Weg. Ja, da braucht man doch alte Vermögen. Aber es war ein smartes Markenbuilding für, für eine junge Zielgruppe. Ähm, aber das haben, glaube ich, sehr viele Brands gemerkt. Ähm, diese ganze E-Sport-Szene ist ja schon vor Corona extrem gehypt mhm. gewesen, aber ja, im Mega Wachstum über die Jahre ist dann in Corona reingekommen und war auf einmal der einzige Sport, der existiert hat, weil alles andere lief nicht mehr und äh, ist halt nochmal mal explodiert. Ja. Und natürlich haben sich alle gedacht, ah oh, cool, äh, jetzt können wir halt äh, wirklich absurde Beträge aufrufen für ein Sponsoring in League of Legends European Championships und für äh, die die ganzen großen Turniere, die irgendwie laufen.
1: Hast du da Beispiele, was so
0: bezahlt wurde? Das sind halt zwischen sechs- bis siebenstellige Beträge, je nachdem, wo du da rein wolltest und auch in welchen Märkten. Um zum Beispiel zu sagen, hey,
1: ich möchte gerne drei Autos bei dir verschenken, wie viel kostet mich das? Wie viel muss ich dir zahlen, damit ich drei Autos verschenken kann?
0: Das sind siebenstellige Beträge am Ende gewesen, bin ich mir sehr sicher. Und das hat halt auch dazu geführt, dass ganz viele kleinere Marken, ja, die vielleicht nur jetzt in, in ein, zwei Märkten aktiv sind, zum Beispiel in Deutschland, ja, für die hat sich das dann eigentlich gar nicht mehr gelohnt oder die konnten sich das auch gar nicht mehr leisten, da reinzugehen. Ähm, Drum hat man dann angefangen, so diesen Second-Tier an, an, an äh, Tournaments irgendwie an die zu vermarkten. Ja, dann hat man auf einmal irgendwie, ja, ihr könnt halt in der deutschen Liga dann irgendwie aktiv sein, mhm. die aber halt nur einen Bruchteil der, der Viewership und der Aufmerksamkeit der internationalen hat ähm, und ich hatte vor allem auch das Gefühl, dass ganz viele Marken sich dann die Rechte gekauft haben und gar nicht wussten, was sie jetzt damit machen. Ja, ähm, weil man hat dann gemacht, was man im Sponsoring halt so macht. Man hat überall sein Logo draufgeklatscht, aber dann dabei irgendwie vergessen, dass ähm, diese Markenbindung ja erst irgendwie passiert, wenn ich den Leuten auch wirklich irgendwie einen Mehrwert biete, der irgendwie cool ist, ja, weil man entweder coole Content-Formate entwickelt, ähm, die es ohne das Sponsoring nicht gegeben hätte, dass ich mit den mit den Teams arbeite, irgendwie Behind-the-Scenes-Material mache, ähm, mit den Spielern vielleicht die mal außerhalb ihrer Comfortzone irgendwie lustige Dinge inszenieren lasse. Ähm, das, sind ja, das ist ja der Content, den die 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 Fans auch wollen. ja, Die wollen ja ganz viel von ihren Leuten sehen. Das klingt natürlich total logisch und gut und naheliegend. Warum wurde das nicht gemacht? Also waren die schlecht beraten oder war das Budget alle? Oder was schätzt du? Ähm, man hat es ja teilweise probiert, aber ich glaube, es war eine Kombination aus, äh, kostet nochmal sehr, sehr viel Geld. Okay. Das, das haben wir auch oft erlebt, dass, dass Kunden dann auf uns zukommen und sagen, oh, unser Global Headquarter hat jetzt irgendwie hier so einen Sponsoring-Deal gemacht äh, und wir müssen jetzt da auch irgendwie was machen, aber wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, weil wir eigentlich gar keine Kompetenz in dem Feld haben. Er ja, könnt ihr uns helfen? Und das war ja auch mit für uns als Mediaagentur, wir sind jetzt nicht die prädestiniertesten dafür zu sagen wir gehen jetzt in Gaming rein ja, das ist eher oft aus der aus der Kreativrichtung äh, war für uns aber auch so ein Aha Moment sagen ja wir müssen hier auch mal eine Unit aufbauen die da beraten kann und den, den, den Leuten helfen weil ähm, oft ist ja dann das Marketing-Team genauso hilflos äh, wie die Agentur, die auch niemand haben. Und du brauchst halt einfach Menschen, die aus der Szene auch kommen und das verstehen und auch wissen, was funktioniert da und was funktioniert nicht und wie muss ich das angehen. Aber ich hatte oft das Gefühl, dass man gar nicht so unbedingt die die großen Ideen hatte, was mache ich denn jetzt eigentlich in, äh, in diesem Bereich, was wirklich gut funktionieren kann. Und dann hat man halt gemacht, was man aus anderen äh, Sponsoring-Aktivitäten kannte, ja, sei es Fußball oder sei es irgendwie Eishockey oder whatever. Ähm, das funktioniert halt vielleicht nicht unbedingt so gut. Ja, gerade in dem Bereich, wo diese Content-Creator so wichtig sind.
1: Ist das vielleicht ein Indikator, dass Fußballwerbung eigentlich auch total overrated ist, weil sie eigentlich gar nicht funktioniert? Oder ist das ein Indikator dafür, dass man für dieses ähm, neue für dieses neue Happening
0: wirklich nochmal ganz andere ähm, Möglichkeiten braucht? Ich glaube, es ist, es ist auch wieder hier eine Kombination aus beiden. Mhm. Weil, also Fußballsponsoring ist ja an vielen Stellen inzwischen ähm, bei einem Großteil der Fans gar nicht mehr unbedingt positiv aufgeladen, ja, Wenn man sagt, ah, jetzt sind hier irgendwie diese ganzen globalen Brands drin und es geht nur noch um Geld und Kommerz und Kommerz und äh, wir machen jetzt unsere, äh, die, die WM ist jetzt irgendwie in Katar und äh, der Supercup äh, ist irgendwie in Saudi-Arabien im schlimmsten Fall und äh, der FC Bayern hat irgendwie einen Sponsor, der ein bisschen schwierig ist und es geht nur um die Kohle. Ja. Und das war im E-Sport sehr anders, weil da, da haben sich die Fans ja gefreut, dass auf einmal Marken reinkamen und mhm. sagen, hey, die, die nehmen uns ernst als Sportart und das ist so ein, so ein Ritterschlag und jetzt ist hier Geld und durch das Geld kann die Szene wachsen und die, die Teams können sich professionalisieren. Das hat ja eigentlich eine sehr positive Wahrnehmung. Ähm, aber ich glaube, man hat es dann oft nicht geschafft, da wirklich das Letzte rauszuholen. Und äh, vielleicht, weil man hätte anders vorgehen müssen und weil viele, äh, viele Brands, glaube ich, da nicht die richtige, ja, die, die richtige Expertise hatten, ähm, um es cooler zu machen. Ja.
1: Wenn man jetzt mal sagt, wir versuchen jetzt so ein paar Best Practices zu destillieren, wie ich im e gaming einen Fuß auf den Boden kriege und vielleicht auch längerfristig einen guten Abstrahleffekt auf meine Marke hinbekomme? Was könnten da äh, so Checklisten oder stichpunkteartig Positionen oder F Wege sein, auf dieser Roadmap das
0: hinzubekommen? Also ich sage immer, du, du brauchst am Ende ein paar Nerds bei dir im Team, äh, die wissen, wie die Szene funktioniert. Das ist das A und O, weil du musst verstehen, wie tickt diese Community, was ist denen wichtig, äh, was sind so die kulturellen Codes, äh, wie ist die Sprache, äh, was fasziniert die Leute eigentlich an dem Medium und dann musst du versuchen, das rauszudestillieren und zu sagen, okay, wie verknüpfe ich das mit meiner Markenbotschaft. Ja, und du brauchst da schon ein gutes Skillset, weil du musst sehr, sehr gut in Markenführung sein, du musst sehr, sehr gut im, in der Community sein. Das ist aber nicht alleine für, für Gaming relevant, sondern ich glaube ganz fest daran, dass die Zukunft von Marketing halt in Communities liegt. Also die klassische Zielgruppe 2049 Haushaltsführende, das ist ja schon lange nicht mehr relevant. Jetzt hat man viele Jahre sehr so Performance agiert mit äh, datengetriebenen Kampagnen. Ähm, das funktioniert auch. Ich muss halt trotzdem was für die Marke machen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass ganz viel in der Zukunft halt über Communities passieren wird. Ja. Und dann ist es aber auch egal, ob das Gaming ist oder K-Pop oder Anime oder Leute, die gerne grillen oder Heimwerker. Ähm, die haben ja alle ihre digitalen Spaces, wo sie sich vernetzen mit anderen, wo es diese eingeschworene Community gibt von Gleichgesinnten und die haben ihre eigenen kulturellen Codes, die haben ihr eigenes Verständnis von der Welt ja, und davon muss ich ein Teil werden und das ist tatsächlich, glaube ich, der, der Schlüssel, ähm, wie ich in, in sowas aktiv und, und, äh, und erfolgreich werden kann und ähm, das gilt halt auch fürs Gaming.
1: Okay, toll. Das heißt, wir haben festgestellt, wenn ich im E-Gaming erfolgreich sein möchte, brauche ich die Expertise. Ähm, ich muss den Stallgeruch mitbringen, ich muss das Wording mitbringen, ich muss irgendwie so reden wie die Leute. Was für Einstiegshürden habe ich
0: budgetmäßig? Was schätzt du? Ach, die sind gar nicht so hoch. Ähm, weil ich kann ja zum Beispiel anfangen, ähm, also hier kleine Anekdote, wenn du mit einem gewöhnlichen Kreativen in einer Agentur sprichst, äh, die denken natürlich immer sehr, sehr groß. Das gewöhnliche an. Kreative, ist das nicht? Ist das also ein Widerspruch? Ich, ich sag mal, der gemeine Kreative äh, denkt ja immer groß und kreativ drum können sie auch Dinge, die ich nicht kann. Aber da kommen ganz oft dann so Ideen wie, ja, können wir nicht irgendwie in das Game rein, mit der Brand irgendwie was machen? Kann, kann ich nicht meine Marke jetzt in Call of Duty drin haben? Sag ich immer, ja, kannst du schon. Nur das hat irgendwie drei Jahre Vorlaufzeit und kostet dich irgendwie äh, zweistellige Millionenbeträge. Äh, viel Spaß. Für eine Kampagne, die nächstes Jahr im Herbst laufen soll, ist das ein bisschen schwierig. Ja. Denkt mal ein paar Nummern kleiner. Aber ja. es gibt halt nur sehr wenige Games, wo ich überhaupt was machen kann, ohne dass ich die die Zustimmung der der Rechteinhaber brauche äh, und da irgendwie eine Horde von Programmierern dann drauf arbeiten. Und ich weiß halt, was so Integrationen in Spielen wie, äh, wie Far Cry. Ähm, die hatten ja eine Uhrenmarke zum Beispiel drin im letzten Far Cry-Teil. Und da hatte ich auch auf einer Konferenz ein, ein Panel zugesehen, wo, wo die Verantwortlichen das diskutiert hatten. Die haben da, glaube ich, zweieinhalb Jahre dran gearbeitet, bis diese wirklich sehr, sehr kleine äh, Integration da fertig war. Ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat. Und ich sage nur mal, hey, guckt vielleicht auf Games, wo es sowas einfacher geht. Ja, Minecraft ist da immer ein tolles Beispiel, weil ich halt kann mir selber einen Server aufsetzen, ich kann selber die Sprites verändern, wenn ich das möchte, und da coole Sachen bauen. Da haben wir zum Beispiel für einen Kunden von uns, für CapriSan, mal mit einem Content-Creator gearbeitet, der macht ganz viel YouTube-Content zu, zu Minecraft und hat auch so seinen eigenen Server, wo er mit seiner Community spielt und der kam dann mit der Idee, gar nicht wir, sondern er, und sagte dann, hey, wäre es nicht total geil, wenn ich alle Getränke äh, im Game einfach mit Capri Sun-Pouches ersetze und hat dann die Spreads irgendwie gebaut und dann gab es auf seinem Server einfach die Capri Sun-Dinger das war total nett und total cool ähm, und war aber für mich auch so ein schönes Beispiel, wenn ich da mit Creatern arbeite, die kennen halt oft ihr Game besser, ihre Community besser, die wissen, was die cool finden würden und wenn ich mich da dann drauf einlasse, kommen geile Ideen bei rum. Ja, und total klein. Und ähm, sonst ist, halt, ja, ist es halt sehr, sehr offen. Ja? Jetzt momentan ist so Roblox ganz groß im Kurs. Ja, Das ist halt eine Multiplayer-Plattform. Ähm, aber ist cool, kann ich geile Sachen machen ähm, und kann sie halt auch einfach selber bauen. Ja? Ähm, aber ich glaube, du kannst wirklich von, von 5000 Euro bis 50 Millionen äh, problemlos äh, dein Budget da ausgeben und wirst immer irgendwas Cooles kriegen. Aber Du musst halt wissen, was du machen möchtest. Damit ich
1: das nochmal zusammenfasse, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Minecraft kann ich selber einen Minecraft-Server hinstellen und sagen, ich lade meine Freunde ein. Und wenn ich viele Freunde habe, kommen viele Menschen. Und da ich den Server selber betreibe, habe ich die Möglichkeit, ins Verzeichnis... Bilder reinzugehen und dort irgendwie das bestehende Bild Getränk 01 auszutauschen gegen Getränk 01, was ich selbst mit Photoshop gebaut habe und dann wird das im ganzen Spiel so angezeigt. Okay, verstehe. Und dann könnte eine Motivation sein, dass ich viele Menschen auf diesen Server bekomme, die das dann sehen sollen, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der einfach eine große Community hat. Also da wieder das Stechwort Community, das du vorhin schon gesagt hast. Oder ich könnte auch sagen, ich habe eine riesen Minecraft-Welt gebaut und habe irgendwo eine goldene Capri-Sonne versteckt. Und wer die findet, der kriegt ein Leben lang
0: jede Woche sieben Capri-Sonnen umsonst oder sowas. Das könnte zum Beispiel ein Ansatz sein, ja. Und was wir natürlich dann, da kommen jetzt die, die Media-Nerds in uns natürlich immer raus, wir denken natürlich dann immer, welcher Content entsteht dabei und wie kann ich den Content dann wieder nutzen für eine mediale Inszenierung. Ja, kann ich das als Video-Ads irgendwo ausspielen? Kann ich das äh, auf anderen Plattformen wieder weiter nutzen, sei es TikTok, sei es YouTube, sei es äh, Instagram? Und ähm, einfach dann auch die Reichweite erzeugen. Ähm, weil was ganz oft passiert bei so Gaming-Inszenierungen ist, man stellt irgendwie was Cooles hin und dann so, ja, wie kriegen wir jetzt denn da Traffic drauf? Mhm. Äh, und dann bewerbe ich meine Werbung. Ja, und äh, für ne, Also für jemand, der aus der Media rausdenkt, denkt, gibt es halt eigentlich nichts Schlimmeres, als die Werbung bewerben zu müssen. Mhm. Äh, weil wir sagen, das ist halt maximal ineffizient. Ja, aber dann mache ich das. Ähm, Wenn es noch so cool ist. ja. Aber Es ist halt dann nur die halbe Rechnung gewesen. Ähm, Darum glaube ich immer, dass äh, gerade im Gaming die Arbeit mit, mit Creators, die eigene Reichweiten mitbringen, immer extrem sinnvoll ist, weil dann spare ich mir schon sehr, sehr viel davon. Wir
1: haben jetzt Community gehört und man möchte nicht Teil jeder Community sein. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, die sagen so, ah ja, das ist aber, oh, 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 ähm, ist vielleicht auch nicht die einfachste Community. Kannst du uns da mal so ein bisschen für und wieder erklären, damit wir einigermaßen gut objektiv verstehen, was Gaming auch ist, wie jede Community, oder was Gaming äh, noch ein bisschen unterscheidet?
0: Ich glaube, man muss schon anfangen mit, es gibt halt auch nicht die Gamer. Ja, sondern es gibt auch im Gaming inzwischen so viele verschiedene Gruppen, ähm, wo es sicher auch welche gibt, äh, wo nicht jeder Brand dazu passt. Ja. Also gerade so kompetitive Shooter-Spieler sind vom Mindset her total anders als Leute, die irgendwie so cozy Games wie Animal Crossing irgendwie auf ihrer Nintendo Switch irgendwie spielen. Und die einen würden auch von den anderen sagen, ihr seid eigentlich gar keine echten Gamer. Also diese dieses sehr exklusive und wir sind so die die Elite, das ist schon noch immer da. Nicht mehr so schlimm wie früher. Es gibt auch immer noch sehr, sehr viel toxische Community-Teile im, im Gaming, die jetzt nicht unbedingt inklusiv sind. Es gibt aber auch eben inzwischen, und das ist das Tolle zurück zum Anfang, so viel andere Bereiche. Und ich glaube, auch als Marke muss man sich überlegen, welchen Teil davon will ich denn eigentlich besetzen und wo will ich, wo sehe ich irgendwie geteilte Werte, ja? weil für, für eine Brand, die, die auch dieses Kompetitive und das der Beste sein spielt, ja, für die ist so eine so ein E-Sports-Umgebung, zum Beispiel in einem fast person shooter total passend und für andere, die die vielleicht eher so über dieses Gemeinschaftsgefühl und wir sind so ein bisschen wir sind nett und irgendwie stehen für sehr viel Positives, da ist das vielleicht total falsch, aber es gibt andere Bereiche, wo die rein können. Und äh, gerade das, was du sagst, es tun sich natürlich viele Marken auch noch schwer ähm, sich überhaupt darauf einzulassen, weil die kennen das vielleicht dann, so der typische Marketingentscheider ist halt auch in der Regel entweder Mann, Frau, Mitte, Mitte 40, ja, ähm, viele oft nicht unbedingt Gamer gewesen oder sind es auch nicht, äh, kennen es dann vielleicht, wenn man Glück hat, von den Kindern, äh, die sie haben, denen sie zuschauen, aber sie sind da immer so ein bisschen, ja, es ist nicht meine Welt. Ja, und da muss man es erstmal erklären. Ähm, was ich aber tatsächlich ähm, glaube, dass man dass für jeden im Gaming irgendwo eine Community dabei ist, die die man nutzen kann. Und selbst wenn man sagt, ach, mir reicht's eigentlich, im Umfeld aktiv zu sein. Das heißt, ich gehe dann vielleicht auf YouTube, auf Gaming-Creator, die, die irgendwie tollen Content machen. Oder ich, ganz viele Kunden fragen auch oft nach In-Game-Advertising so im Mobile-Bereich. Gerade die sehr Performance-orientierten, weil die eben auch wissen, hey, da spielen Millionen von Leuten jeden Tag Clash of Clans. Wenn die nicht gerade Geld dafür bezahlen, gucken sie sich zwischendurch irgendwie Werbung an um irgendwie neue Coins zu kriegen. Ähm, ist jetzt nicht das qualitativste Umfeld der Welt, äh, aber für, für Marken die zum Beispiel sagen, hey, wir wollen eigentlich hier nur ganz schnell Abschlüsse, Leads generieren, total legitim. Ich habe einen Kunden aus der Chemiebranche,
1: B2B-Umfeld, ähm, die helfen, dass Endoskope, nachdem man damit operiert hat, wieder perfekt sauber werden, ohne dass die Endoskope irgendwelche Schaden bekommen. Gibt es irgendwelche spannenden verrückten Kampagnen für so wirklich äh, Unternehmen oder Geschäftsmodelle, wo man auf den ersten
0: Blick sagt, ja, Gaming not for you. Was ich gerade irgendwie ähm, auch, weil ich es heute Morgen wieder in einem Podcast hatte, den ich gehört habe, ich war, war im Fitnessstudio, habe einen Podcast gehört und auf einmal äh, kam ein Audio Ad. Es ähm, war, glaube ich, äh, Press Waterhouse Cooper's, also PwC, ähm, die rekrutieren auch gerade für ihre ja, für, für die Beratung ähm, und hatten da irgendwie auch so, hey, bist du irgendwie ein Gamer? Äh, wir machen hier in Frankfurt äh, ein Gaming-Event. Äh, egal, welches Spiel du spielst, komm da hin, äh, zeig, was du kannst und lern uns als Company kennen. Und ähm, lustigerweise habe ich das Ad aber nicht im Gaming-Umfeld bekommen, sondern in einem History-Podcast, aber vielleicht aufgrund des Gamer-Targetings. Äh, fand ich aber spannend, dass jetzt selbst so eine Unternehmensberatung äh, das für sich als ein recruiting Vehicle nutzt, weil sie halt auch wissen, hey, da, das ist wahrscheinlich was, was ein, bei unseren Nachwuchstalenten irgendwie hoch im Kurs steht. Und äh, senkt vielleicht auch wirklich Eintrittsbarrieren, äh, wenn ich mir überlege, so oh, jetzt muss ich hier zu so einem Recruiting-Event von so einer Beratung, da sind doch sicher irgendwie nur so Top-BWL-Absolventen, alle im Anzug und jetzt komme ich irgendwie an und ich will doch eigentlich nur FIFA zocken. Ähm, überzeugt vielleicht eine andere Art von, von, von Menschen, die da hinkommen ähm, und sich denken, ach, die sind ja irgendwie doch ganz cool und da ist was, wo ich schon Sicherheit drin habe äh, und ich komme dann vielleicht da besser mit jemandem ins Gespräch. Und das fand ich tatsächlich einen smarten Ansatz. Ich habe gerade im letzten Monat so ein bisschen Insights
1: bekommen, wie viel die deutschen Gamer so für ihre Hardware ausgeben. Also oft wird da wahrscheinlich gedacht: Ah, Gaming, die haben ja alle noch keinen Job und äh, alle noch zu jung. Und wie du sagst, vielleicht dauert es noch Jahre, bis die sich mal einen Mercedes kaufen. Und dann habe ich aber gesehen, was die für ihre Mäuse, Tastaturen, Displays, Rechner und so weiter ausgeben und bin hinübergefallen. Hast du vielleicht <lacht> noch so ein paar. Fakten, Zahlen, beeindruckende Metriken, anhand derer ich nochmal ein Verständnis bekomme, was das für eine teilweise beeindruckende Zielgruppe ist.
0: Ähm, was man oft sieht in den Zielgruppenbetrachtungen ist, dass äh, Gamer überdurchschnittlich gebildet sind und überdurchschnittlich viel Haushaltsnettoeinkommen haben. Ja, aber das ist so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, ja, wie du gerade gesagt hast. Das ist ein Hobby, das nicht unbedingt günstig ist. Also gerade wenn wir so in Richtung PC-Gaming äh, gucken, ja, so, so ein Gaming-PC kostet halt locker mal guter inklusive Peripherie, bist du da ohne Probleme ganz schnell 3.000 Euro los. Ja, Dann ist es noch nicht eine High-End-Maschine. Ja. Ähm, ist im Mobile-Bereich anders. Ja, und das hat aber auch das, das Hobby für ganz viele neue Leute geöffnet, weil Smartphone hat jeder. Ja, und Smartphone-Games laufen auf den meisten Phones ganz okay. Und die Konsolen sind halt irgendwo dazwischen. Ähm, aber was wir oft sehen, ist, dass äh, Gamer irgendwie überdurchschnittliche Bildung... Das finde ich immer ganz faszinierend. Ähm, was ich auch eine tolle Zahl finde, dass inzwischen äh, die Hälfte der, der Gamer ja, nicht nur in Deutschland, sondern auch international Frauen sind. Um, wo auch jeder sich denkt, oh wow, das ist ganz schön viel. Uh, da kommt dann immer gerne so von den vorher angesprochenen eher eher toxischen Konzentrationen, ah, ja, die spielen ja alle Mobile Games sicher und. Also Gaming ist Gaming, ja, es ist, es ist ein breites Feld. Um, das finde ich immer eine ne echt tolle Zahl. Um, und was mich immer völlig umhaut, wenn ich dann mal wieder die, uh, die Nutzungszahlen von, von Plattformen wie Twitch für Gaming-Content sehe, also wie viele Stunden uh, im, im Monat. Um, wollte sich Content angucken und da merkst du auch ganz schnell, die müssen eigentlich Zeit mit Spielen verbringen, mehrere Stunden am Tag und gleichzeitig eigentlich auch den ganzen Content konsumieren, weil sonst würden sie nicht mehr schlafen können. Also irgendwie hat der Tag halt nur 24 Stunden und das finde ich immer immer faszinierend, dass es so ein, so ein Hobby ist, wo man eigentlich sein komplettes Medienverhalten nur dort verbringen kann. Also ich kann am Tag irgendwie zwölf Stunden Medien nutzen, und kann die zwölf Stunden problemlos mit Gaming-Content füllen. Und ich glaube, es gibt nicht viele Communities, wo das, wo das in der Ausprägung möglich ist. Ähm, ist aber für uns auch immer ein Argument gewesen, äh, an, die, äh, an die Markenverantwortlichen zu sagen, guck mal, wenn ihr diese Zielgruppe erreichen wollt, die sind so in dieser Bubble drin. Ja? Weil sie spielen selber, sie gucken die Streamer, sie gucken YouTube-Content, die äh, lesen die, die, die Gaming-News, die gucken sich an, welche Spiele kommen raus. Also die sind, die oh, sind verloren. Diesen drin. Die anderen Kanäle, ne? Genau, die kriegst du sonst nirgends mehr. Ja? Du, du musst da rein, wenn du die mit, mit denen sprechen wirst. Du hast
1: Twitch erwähnt und und ich glaube, diesen Sommer war in Paris eine Konferenz von Twitch, die TwitchCon. Was waren so zentrale Mitbringsel an, an Informationen oder was ist da so passiert?
0: Ähm, das war tatsächlich sehr spannend dieses Jahr, ähm, weil dadurch, dass die, die Con in Paris war, also war es die dritte europäische TwitchCon, die erste war in Berlin, die zweite war in, in Amsterdam. Und in Paris waren jetzt äh, nochmal so ganz andere Streamer vor Ort, also ganz viele aus natürlich aus Frankreich, aber zum Beispiel auch aus Spanien. Und ähm, was man dort auch gesehen hat, äh, so ein Trend, den wir auch in, in Deutschland schon stark gesehen haben, wie viel coole Events und Kooperationen die, die Streamer untereinander eigentlich auf die Beine stellen, äh, ohne dass Twitch da irgendwas damit zu tun hätte, sondern einfach die untereinander als Community einfach geile Events auf die Beine stellen. Also ein, ein Beispiel war aus, aus Spanien, die haben ein Formel-4-Rennen organisiert, ja, haben sich eine Rennstrecke gemietet, äh, haben da irgendwie Streamer in die Autos gesetzt, sind da irgendwie um den Kurs gedüst, war ein gigantisches Event äh, in, in der spanischsprachigen Twitch-Welt. Ähm, und ich dachte mir so, wow, ja, also es kommen halt random Streamer zusammen und machen sowas. Äh, wir haben das ja in Deutschland auch gesehen, während Corona hier mit Knossi und Sido und ihren äh, coolen Events, die die gemacht haben. Wir sehen das äh, jedes Jahr bei, bei Friendly Fire vor Weihnachten, diese spendenmarathon streams das ist das, was mich so fasziniert hat, wie diese Community-Power gerade in Europa äh, coole Content-Formate entwickelt und zwar die ganze Zeit und jedes Jahr neu und jedes Jahr größer. Und das war für mich nochmal so eine Bestätigung, dass, dass in der Szene einfach auch noch echt so viel kreative Power drin steckt. Ähm, und das war für mich so das, das Hauptlearning wieder, dass das immer noch funktioniert und immer noch da ist und nicht nur so auf, auf Deutschland beschränkt war.
1: Klasse. V vielen, vielen Dank, Alex. Ich glaube, äh, was ich jetzt heute mitgenommen habe, ist, Vielleicht nicht unbedingt für jedes Unternehmen heute notwendig zu sagen, das muss fest in meinen Marketingplan rein. Aber ich glaube, für jeden, der irgendwie ähm, digital tätig ist, unternehmerisch tätig ist, im Marketing tätig ist, total wichtig zu wissen, wo das Ganze steht, was das für eine Zielgruppe ist, was da so passiert, ähm, was die Learnings sind. Und äh, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Gibt es im vierten Quartal immer noch irgendwas in der Gaming-Welt, was
0: wichtig ist? Ist ja wahrscheinlich auch das umsatzstärkste Quartal. Es kommen natürlich in q immer ganz viele Games nochmal neu raus. Das ist tatsächlich da immer so ein Highlight und ist auch für Marken natürlich immer eine tolle Möglichkeit, sich den Release-Kalender so übers Jahr anzugucken, weil man weiß dann ziemlich genau, welche Streamer werden, wann welche Spiele spielen. Aber das ist ja natürlich total
1: schlau, wenn ich weiß, was wann released wird, weiß ich auch, wer worüber irgendwie Dings und kann vielleicht rechtzeitig auch sagen, hey, das wird ja ein Spiel über Obst pflücken werden, wir sind auch eine Obstfirma, vielleicht
0: fällt uns zusammen was ein, lieber Influencer oder so. Das ist doch toll. Genau. Schön. Also das, da immer einen Blick drauf haben, ja. welche, ja. welche Highlights gibt es? Einerseits mhm. Events, ja, sowas wie eine Twitch Con oder auch äh, wann, wann hat Sony oder Microsoft äh, eine, eine große Konferenz oder einen Stream, wo sie neue Spiele vorstellen. Das sind auch immer so Kommunikationshighlights. Und ähm, dann vor Weihnachten natürlich äh, machen ganz viele Streamer auf, auf Twitch immer äh, sammeln, spenden, machen irgendwie Adventstreams, ähm, genauso wie zu Halloween. Ähm, da kann man sich einfach sehr viel raussuchen und sich in dem Umfeld auch bewegen, weil da einfach cooler Content entsteht. Und die Leute sind wieder zu Hause, gucken es auch mehr als jetzt über den Sommer. Ähm, lohnt sich. Ich gucke keinen Twitch, ich gucke keine
1: Gamer auf YouTube, aber wenn du mir sagst, Christoph, das ist ein Name oder ein Thema oder ein Video, da würde ich mir eine halbe Stunde für Zeit nehmen. Was würdest du mir sagen, sollte ich auf jeden Fall einmal geguckt haben, um um zu verstehen, wo der Status Quo gerade so ist.
0: Auf jeden Fall äh, Friendly Fire, äh, Friendly im, Fire. Äh, im Dezember, glaube ich, lohnt sich, um zu verstehen, wie wie die Community funktioniert, wie sie sich selber sieht und was die bewegen kann, welche Power die haben. Ähm, einfach für gute Zwecke irgendwas zu machen. Aber wenn du mich ganz persönlich fragen würdest, würde ich sagen, geh auf Twitch und guck dir äh, einen Stream an von Leuten, die äh, live Pen and Paper Dungeons and Dragons spielen. Okay. Weil das ist mein, das ist so meine Nische, wo ich immer gerne dabei bin. Ja, das ist auch Pen and Paper heißt,
1: dass die wirklich mit Papier und Stifter genau. sitzen und das, okay, und mit Würfel,
0: den 20 seitigen Würfel. Genau. Das ist so meine, meine Nische in, in Twitch-Content, wo ich immer, wo mir das Herz aufgeht, weil ja. ich selber irgendwie nicht mehr zum, zum Pen and Paper spielen komme. Es ist auch ja. immer schwierig, eine Gruppe zu finden, sich zu treffen. Aber da bin ich immer ganz vorne mit dabei. Und es ist nochmal so eine coole Nische innerhalb einer sehr nischigen Community. Ja. Im großen
1: Gaming-Bereich. Vielen Dank. Zwei sehr schöne Empfehlungen. Einmal etwas, um zu verstehen, wie die Branche funktioniert und einmal, um zu verstehen, wie deine persönliche Nische funktioniert. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns so viel erzählt hast. Ich fand das sehr interessant. Auch vielen Dank im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, danke.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Liebe Freunde und Freundinnen da draußen, dann würde ich mal sagen, ich glaube, ich nehme mir auf jeden Fall mal diese Woche die Zeit und gucke mal so ein Best of Friendly Fire 2022 vielleicht. Und dann kann ich vielleicht im Dezember nochmal reingucken und gucken, was hat sich jetzt in dem einen Jahr getan. Aber das ist, glaube ich, ein guter Tipp, den nehme ich persönlich mal mit. Unsere nächste Folge kommt nächsten Montag wieder online. Ich danke euch fürs Einschalten und freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, am Montag bei der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße vom Alex und von Christoph. Macht's gut, ciao!